0: Bienvenidos a Trading en Serio, tercera temporada, el podcast sobre trading en español en el que dos experimentados traders te presentan sus experiencias con los mercados financieros desde la perspectiva del trader profesional, con Alberto Cárdenas y Eduardo Gavotti.
1: ¿Cómo andas, Eduardo?
0: Don Alberto, pana, aquí estoy sufriendo. Eh, la gente de que, que, evidentemente esto lo publicamos después de que lo grabamos, pero hoy, hoy que lo grabamos es miércoles 9 de marzo y justamente Marte. está eh, eh, martes, exacto, perdón, martes nueve de marzo y justamente <ríe> está por terminar el partido de la Juventus y el Porto. Quien no lo sabe, yo soy yo soy fanático de la Juventus desde desde chiquitito, como dicen en España. <ríe> y, sí. y esa gente sí me hace parir, pana. esa gente sí me hace sufrir Creo que de la manera como están jugando últimamente, no me gusta para nada, pero bueno. Y mientras hablo contigo veo cómo cierra el partido, pero no te preocupes que tienes mi, tienes mi atención. Bueno, Dime, pero Pablo, pues, ¿Cómo ¿Cómo ¿puedes narrar
1: el cierre ahí en cuando este, ya esté cerrando la vaina?
0: No, bueno, si hay una mentada de madre o, o, una, o, o una efusividad de mi parte, ya saben que no es por algo que haya dicho Alberto, sino porque algo que ocurrió en el partido.
1: Sí, wow. <risas> bueno, como buen tajero, este... ¿no? este, Este apasionado al fútbol,
0: ¿no? Sí, pero tú sabes que, de hecho, a mi familia en Italia no le importa mucho el fútbol. ¿De para? Son, son gente son, gente, son gente rara en ese sentido. Son de, de, de Uno de mis primos hace, hace esquí y no, no es muy... de de, de, del fútbol, mi papá lo, mi papá lo mira pero no, lo, no, no es fanático de ningún equipo así, o sea, le gusta más el deporte y yo creo que eso lo entiendo, o sea como que, como que en el tiempo uno se va haciendo menos fanático del equipo en sí y más, más del deporte, entonces yo, yo mismo me he vuelto más crítico de mi propio equipo, en cambio cuando chamo es como que te criticaban a tu equipo y tú, tú te peleabas, pues de vale. en cambio ahora mismo es como que nada, si no se merecen pasar, pues no se merecen pasar este... Y, y bueno, yo siempre he tenido también ganas de hacer un podcast de fútbol, pero, pero ahí soy un poquito más, más indígena que, <risa> que en el trading. Entonces realmente no, no creo que haría justicia.
1: Está, está buena la cosa. Mira, ¿de qué vamos a hablar hoy, brother? Sí, sí, basta de fútbol porque la gente no... Aparte no aparte de, de la Mira. Juventus y de, de la Juve y de su performance, este, que ya hiciste una narración al respecto.
0: Sí, no, bueno, hoy, hoy hoy nos metemos, como te estaba diciendo, en un calabozo eh, para mí donde se diferencian los grandes de los de los adultos de los niños, este, sí. el mundo de las opciones y el, el mundo no no tanto así de todos los derivados, pero en concreto de las opciones porque vale la pena vale la pena dedicarle un capítulo a esto. Te, eh, le confieso a todo el mundo, no soy un experto en opciones. De hecho, quienes me conocen saben que no las opero. Eh, eh, digamos, no, no, no le dedico mucho a operar, he estado haciendo, me he estado entrenando en eso, he, estado, he puesto unas cuantas posiciones, pero, pero con, mucho, con mucho cuidado y mucha aversión, porque, porque me parece que es algo súper, súper eh, eh, interesante, complejo, pero a la vez poderoso, y como toda cosa poderosa, si no te la tomas muy en serio, eh, te, puede, te puede salir el, el tiro por la culata, te puedes dar un tiro en el pie entonces eh, creo que la, y sobre todo últimamente ha habido ha habido tanto ta, tanta narrativa en torno a las opciones por bueno lo, el episodio que ocurrió cuando GameStop y, y, y pues bueno lo que lo, lo bien que le hicieron unos y lo mal que le hicieron otros eh, han sido instrumentos que también han estado muy en boga porque bueno los brokers como como Robinhood las ofrecen, independientemente de si sepas o no de, eh, de, de qué se tratan, pues cualquiera en, que, que abre una cuenta en Robinhood puede, puede traer opciones y la cosa se volvió una locura. Eh, había gente que eh, ha perdido su vida por las pérdidas que, que han incurrido eh, por, por no saber en qué se está metiendo, y hay otros que, bueno, que, que, que también han tenido ganancias que han sido, digamos, que, eh, espectaculares, que les ha cambiado la vida así de... De, de menos a más en una cosa increíble, pero lo cierto es que no es un instrumento común en, en, en el mundo retail eh, sin embargo eh, eh, como todas las cosas que hemos comentado en los episodios anteriores las opciones tienen dos caras, porque, porque tú puedes utilizar muchos de los elementos de, de, sí. del mercado de opciones para tu, para, como insumo para tu, para tu estrategia o para, para el monitoreo que, que se hace de los mercados en general sin embargo, como decía al inicio, yo creo que quienes, quienes traigan opciones en serio uh -huh. eh, son, son gente realmente pro. Eh, son gente, son, son, eh, nuevamente, se diferencian los adultos de los niños, eh, o sea, es, es, un, es una cuestión que, que merece sumo respeto y, que, y, y por ende, bueno, creo que este capítulo, para darle un poquito de luz, sobre todo, bueno, a la mayoría de nuestros oyentes si no conocen las opciones, creo que les va a ayudar mucho a entender lo básico y a despertar esa curiosidad, a ver cómo
1: le llegan, ¿no? Sí, exceptuando las opciones binarias.
0: Eh, sí, muy, muy, muy buen punto, muy buen punto, porque tal cual, eh, to, o sea, el, ese apellido no entra... Exacto, por... no vamos a hablar de
1: eso. eso es... Bueno, pudiéramos hablar.
0: No, no, es que Sí, yo creo claro. que el, el da, 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 para, da para mencionarlo, sí, claro. de, de entrada lo que podemos decir, tal cual lo que tú has dicho no, eh, o sea, de que, de que no, las opciones binarias no son, no tienen nada que ver con lo que, con, con lo que acá nos estamos refiriendo, por ende eh, stay away, o sea <ríe> mantenerse alejados de, de, esa, de, de esa farsa pero ya le podemos de repente decir unos minutitos por, de sobre el por qué no Totalmente. aunque hay, mucho, sí. hay muchas personas que han hablado de eso y pueden encontrar muy buenos videos, este, nuestro nuestro buen amigo Sebastián Toro hizo un muy buen video explicando el por qué eso eh, por qué eso es una estafa y cómo te claro. cómo, dónde está la caída sí. quienes quieren buscar su canal eh, lo, 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 lo pueden conseguir así que bueno, eh, bien podemos dedicarle alguito pero no es el propósito de, de este episodio
1: bueno, perfecto, ¿quién quiere, hacer, quiere empezar el intro o me lo dejas a mí? No,
0: adelante, adelante. La vez pasada yo me tiré un
1: monólogo como en 60 Dale, minutos. Dale, <risas> Está bien. Este, sí, total. Yo igual eh, las opciones son. digo totalmente. Creo que es uno de los instrumentos financieros más eh, complejos y, digamos, también más útiles, ¿no? Porque eh, existen. Mucha gente no entiende la naturaleza real de las opciones eh, y hemos hablado en varios episodios acerca de la importancia de los instrumentos para la gestión de riesgo, y las opciones son, <coughs> las opciones son uno de ellos, o, o quizás uno de los más importantes, que usan los gestores profesionales, los traders profesionales, incluso eh, los productores de commodities, los productores de cualquier, bueno, eh, eh, las opciones son, y primero que hay que decir que es un instrumento derivado, o sea, es un, cuando uno habla que es un instrumento derivado es que, tiene dentro de sí un, eh, o actúa sobre otro instrumento que se conoce como un subyacente, que eh, en la mayoría de los casos estamos hablando de acciones o índices o monedas, pudieran ser, o pudiera ser, bueno, la verdad es que muchas cosas. Pero en líneas generales, la mayoría de las veces uno entiende las opciones eh, como un derivado de y que, tienen, que usan como subyacente, bueno, precio de acciones, ¿no? O las acciones como, 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 como instrumento financiero. O so, incluso índices sí, también. Sí, índices, exacto. Mm. Uh -huh. Y la verdad es que, por ser derivado y su constitución, ofrecen eh, ventajas y tienen unas particularidades muy importantes, quizás para hablar de la constitución básica, de lo que es un instrumento o una opción. Bueno, podríamos decir que es el derecho para comprar o vender algo, se conocen en el caso del de derecho para comprar, se le llama call, eh, este, como llamada en inglés, la verdad es que no existe el, el término en español, yo no lo he visto, eh, digamos todo el mundo habla desde una opción call, en, por todos lados, y el, el derecho a comprar un activo o una acción, es la acción, el ejemplo, a un precio determinado, en un lapso de tiempo también, determinado. Entonces las opciones eh, son un derecho más no una obligación y para comprar o vender algo en el caso de la venta si tú quieres vender algo a un precio determinado se llaman puts, opciones puts este, y eh, eh, el precio en el que se establece ese derecho se le conoce como strike price o precio strike, eh, comúnmente también no hay un yo no sé si hay una definición en español para eso pero todo el mundo habla de strike no este
0: no tal cual no lo he escuchado no lo he visto tampoco se maneja
1: el anglicismo el exactamente put, put call strike y tienen una fecha de vencimiento esa fecha de vencimiento es variable puede ser corto plazo mediano plazo largo plazo y para poder tener ese derecho eh, para comprar ese instrumento que te da para algo que se llama prima que es el costo de tener ese instrumento. Entonces esa prima eh, va a variar obviamente dependiendo de qué tan interesante es el strike price con respecto al precio actual del activo y por supuesto qué tan largo es el tiempo que te ofrece para ejercer ese derecho. Entonces por supuesto, si, 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 si tú, vamos a poner un ejemplo básico para la gente que no entiende de opciones. Este... Quiero comprar, yo creo que, que Apple va a seguir subiendo, qué sé yo, ahora que ha, ha corregido el mercado de tecnología en estos días, quizás puede ser una oportunidad para... Eh, mi visión es, es que yo voy a seguir... Eh, mi visión, digo, estoy poniendo el ejemplo de que Apple pueda seguir subiendo, y en vez de comprar, por ejemplo, yo pudiera comprar una opción sobre Apple, eh, y esto desde el punto de vista especulativo, porque dije que son instrumentos que están de riesgo, pero también se usan como instrumentos para obtener rentabilidad de tipo especulativa. Entonces, eh, cuando digo especulativas, es la gente que no nos malentienda, porque en Venezuela eso tiene una palabra malentendida, pero bueno, digamos que asumes una postura de riesgo direccional, pues. una pues, eh, de, de que el activo va a ir en una dirección. Entonces, compras... Apple a un, a un compras call, el derecho a comprar Apple a un precio específico ese strike price. No sé cómo se roba Apple hoy, tienes en tu cartera. Eh, ok, no. Este, o el Standard Poor por ejemplo, vamos a poner el ejemplo: dice, cerró hoy 875. 275. Eh, uh -huh. eh, vamos a suponer que yo decido, en vez de comprar el comprar una opción call sobre el Standard Poor porque creo que va a seguir. ¿no? y voy a pagar un strike price eh, ahí es donde yo juego de mi visión y de los costos si yo decido por lo que pagar un, eh, por ese hecho un precio que está ajustado al precio actual bueno va a tener un va si el precio está incluso debajo del nivel actual que puede ser va a tener incorporado la diferencia de precio con el, con el y si estoy comprando ese derecho, está por arriba del nivel de cierre de hoy, por ejemplo, o, o el nivel actual, es probable que mi... No es probable, va, va a ser menor o va, va a tener descontado eso. Entonces, yo tengo una visión de que el Standard pur va a pasar los 3.900 y decido que en tres meses. Y decido que compro un, unos calls sobre el Standard pur en 3.900, ese sería mi strike price. Un eh, crecimiento de tres meses, que si estamos en marzo, este abril, mayo, junio, que vencen en junio, y pago por eso la prima. Por supuesto, inmediatamente, compro ese instrumento, esa prima empieza a cotizar también se va a mover en función de, de activo subyacente y también en función de cómo se mueve ese mercado de opciones, que también tiene una dinámica. Entonces, este, cuando al final de los tres meses antes, digamos que el precio todo salió bien y el estándar fue a los 3.950 a máximos históricos. Yo, con esa opción, tengo el derecho a comprar el standard pur no a 3.950, sino mi extrae en 3.900, con lo cual yo puedo ejercer mi opción y, y tener una red. Esa es una en la que yo pudiera ganar ese call que hice. La otra es tan sencilla como, por ejemplo, la que yo pagué, que también en el mercado se va a ir apreciando en la medida en que el subyacente se, se mueva a favor, y yo puedo liquidar mi opción o venderse la tercero antes del tiempo de vencimiento. Por ejemplo, si yo pagué 100, probablemente en ese movimiento pudo haberse movido. Entonces, si o se depende de la de la opción, y para eso hay todas unas medidas y hay más complejas. Lo llamado o la las griega que hablan de sí. esa dinámica vendí mi prima y bueno hice una ganancia vendiendo la primera opción y listo no no toqué la acción sino que simplemente hice una negociación en un instrumento derivado lo mismo se lo de los operadores que operan especialmente el índice estándar en utilizan utiliza en contraria que son puts para no para cubrir sus riesgos de que tú mencionaste en otro capítulo eh, del riesgo sistémico eh, Eventualmente los sí. mercados pueden tener caídas eh, por razones que sean y eh, los gestores en vez de salir a vender los, las suposiciones sus carteras porque tienen razones para tenerlas, abrir ese riesgo comprando puts, opciones, eh, son derechos para vender la acción a un precio específico, entonces pueden anclarse a un precio, por decirte, puts con un strike price en 3.840, se desploma. A 3, voy a poder vender, eh, ejercer mi opción, y mi precio garantizado son 3.300, obviamente en el plazo de la opción. Eh, si la opción llega al vencimiento y no se dio el movimiento que, se, que yo esperaba, yo lo que termino perdiendo es la prima, y se, generalmente cuando las opciones no están pagando, el término es money, el dinero, no sé, este, en español, o si hay otra manera, pero... Eh, in the money, si está, si está en línea, o... Eh, 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 o bueno, con, el, con, con la ganancia realmente pudiéramos tener. Pero bueno, esto es como una cosa básica. Lo que decía es, la teoría de la liquidez del mercado de opciones de instrumentos de eh, cobertura. Aunque todos estos eventos de GameStop y lo que vimos en las últimas semanas ha llevado una dinámica de mercado increíble, que no había visto yo en muchos años, yo creo que nunca la había visto realmente, el volumen de opciones que se están transando a nivel global, en, especialmente en Estados Unidos, está en máximos históricos. Eh, especialmente, buena parte eh, derivado de la relación de los de los, 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 los brokers online, y como Robinhood, que hace que la mayoría de estos traders utilicen las opciones para especular, que te permiten apalancar llevar el movimiento de una acción o el, o, el, o, el, o, el, o el subyacente, 3x, 5x, 10x, dependiendo del tipo que de tengas. Este, y así como puede salir bien, pues obviamente como tú dijiste. Claro, lo que pasa es que ese, ese, esa es la
0: clave. O sea, si sí, hay, hay algo en lo que puedo complementar justamente eh, es eso, que, que, que las opciones se compran, eh, precisamente el costo de cada, de cada opción que es esa prima que comentaba Alberto es evidentemente una fracción de lo que cuesta eh, la acción en general, porque obviamente cualquiera se preguntaría bueno, pero ¿y por qué yo voy a comprar una opción en el ejemplo de Apple o del S&P si puedo comprar directamente la, Correcto. la, la acción? Y, y la respuesta es porque comprar la opción es Exactamente en O sea, tú puedes tener una, una opción que cuando el S&P te cuesta, o sea, comprarte una acción del S&P te cuesta 3.800 eh, eh, y aquí es importante hacer la diferencia que, que las opciones eh, por ejemplo en, en, en muchos, muchos de nosotros que hacemos trading con CFDs podemos acceder a ese apalancamiento para no tener que comprar enteramente eh, una unidad del S&P o de Apple etcétera porque el CFD nos permite eso pero las opciones son incluso en, en muchos casos mucho más baratas entonces la, la prima tú estás comprando efectivamente un contrato o sea tú estás entrando en un contrato con el proveedor de la opción que te, que te da ese derecho de, de, de comprar la opción eh, eh, a, a, al costo de la prima, que puede ser, vamos a suponer, no sé, 9 dólares. Entonces tú con pagar 9 dólares, y, y, y otra cosa importante es que tú estás tú, eh, es, ese, ese contrato te da el derecho de comprar 100 Exacto. acciones. O sea, los contratos de opciones se Así expresan es. en unidades de Me 100. Entonces tú, entonces tú estás comprando 100 acciones, tú, tú vas a tener la oportunidad de comprar 100 acciones en el futuro a un precio pactado hoy que ese es el, el strike price. Claro, tú pagaste por ese derecho una, una, uh -huh. una tontería. Y eso es lo que te da el, el, el apalancamiento. Así es. Tú vas a tener, eh, en el caso que te sale bien la jugada, el precio de, del instrumento que, que compraste se fue por encima, muy por encima de, 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 del, del precio que tú pactaste. Entonces, cuando tú realizas la ganancia y la comparas con respecto a lo que pagaste... Eh, Ahí es donde ves la, la, la relación de apalancamiento que tienes. Entonces, ¿qué pasa? Que obviamente todos estos eh, brokers eh, retails, cuando, cuando le abrieron esa posibilidad a, a, a todo ese montón de personas que se animaron a, a hacer trading en los mercados, porque el dinero no había dónde ponerlo para que sí. rindiera algo, recordemos el entorno sí. de, de tasas de interés en el que, en el que hemos estado, que, que la plata ya en los bancos no rinde nada, salió sí. todo el mundo a invertir los mercados en máximos históricos, todo el mundo siendo fiesta con, okay. con, con los mercados, y por eso las opciones en general esa, eh, tuvieron un incremento importante. Pero ojo, que, que, que los, los hedge funds y los, y los traders profesionales siempre han usado opciones como una forma de, eh, especulativa, porque evidentemente, o sea, tanto, tanto especulativa como de cobertura, precisamente por esa, esa opción del apalancamiento, porque te permite... Elevar el capital que tú tienes a una potencia para tú tener lo que se llama un, un, un valor eh, notional o, o, o un valor del libro mu mucho mayor de lo que efectivamente eh, tienes. Entonces tú estás, tú estás eh, operando en, con, con un poder mucho mayor del que, del que harías si compraras solamente la acción. Pero ¿qué quiere decir eso? Que eso que quiere decir es que es mucho más sí. riesgoso. Entonces, por un lado, se dice que las opciones son un, un instrumento que te permite. Eh, controlar tu riesgo, pero por otro lado ahí hay que agregarle un asterisco siempre y cuando sepas lo que estás haciendo <ríe> si no sabes lo que estás haciendo es te estás metiendo otra vez en un campo minado, al cual no, no, no necesariamente vas a, vas a tener cómo salir y aquí me permito para, para o sea, si no están confundidos es lo suficiente <ríe> aquí me permite hacer unas, di unas diferenciaciones que son, que son bastante importantes, primero que hay dos tipos de opciones, que se llaman las opciones pues europeas bien, y bien. las opciones americanas las opciones americanas fueron esas que comentó Alberto Tú puedes, tú puedes salir uh -huh. de la opción cuando tú quieras. O sea, tú está, tú le estás comprando ese contrato a un market maker. un market maker te está ofreciendo la posibilidad de entrar en ese negocio y tú puedes liquidarlo cuando sí, tú es. quieras. Y, y como dijo Alberto, es el, el, la opción como instrumento como tal se cotiza y esa opción se cotiza y tú puedes eh, decidir si, si estás in the money. O sea, si el precio en ese momento... Eh, del, del activo que del activo subyacente sí. está por encima del precio que tú pactaste te puede salir el contrato eh, eh, mientras que las opciones europeas no las opciones europeas solamente se al pueden ejercer al vencimiento Correcto. y entonces eh, y, y ahí tienes que saber que tipo evidentemente eso tiene algún tipo de, 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 de diferencia entre uno y otro aunque aunque por lo general eh, todas estas opciones que te vas a encontrar en los en los brokers sí, son opciones mayoría... americanas funciones europeas son una cuestión más, eh, más profesional. Luego, luego eh, otra de las cosas por las cuales la, la gente le cuesta mucho entender todo el tema de las opciones es por ese fenómeno de las griegas que, que, mm -hmm. que, que, que comentabas, que son extremadamente Correcto. importantes. O sea, la, la, las opciones, eh, evidentemente, hay, una, hay toda una matemática detrás de ellas que, que, que es lo que las hace complejas, pero que tiene un sentido brutal también para desde el punto de vista del análisis. Y por eso es que digo que quienes, quienes operan con opciones son gente que, que, que respeto mucho, porque si realmente entienden esta, estas dinámicas con, con, las, con las letras griegas que se van a encontrar en las cadenas de opciones cuando, lo, cuando las miran en internet, son cuestiones eh, de, de, de matemática y probabilidad eh, bastante, ¿Sí? bastante sí. profundas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son? Para, para no complicar mucho la cosa, vamos a hablar de, de cuatro, cuatro letras griegas que se van a encontrar muy frecuentemente. Delta, Gamma, Teta y Vega. El Delta de una opción, básicamente, es la probabilidad, y se, se expresa sí. entre 0 y 1, o sea, es, una, es un porcentaje sí. entre, entre 0 y 100, sí. o, o si lo ves en números absolutos de 0 y 1, es básicamente la probabilidad de que la opción que tú estás seleccionando termine en lo que se llama In The Money. Y recordemos lo que significa eh, es, esas, esas tres, lo que, eh, Out Of The Money, of the money e in the money. Cuando, cuando una opción está out of the money, quiere decir que el precio del activo subyacente, en este caso vamos, vamos a seguir con el ejemplo de Apple que decía Alberto. Si la acción de Apple está, yo no sé cuánto está ahorita, no la he visto. De hecho, yo no la, no, no la opero casi nunca. Eh, eh, miro el S&P y es casi lo mismo sí. en cuanto a comportamiento. Entonces, oh, <ríe> no, no importa. Eh, eh, sí. Vamos a suponer que está en 500 dólares. Si, si tú estás comprando una opción que está en, eh, en este momento el strike price es eh, 400 dólares tú estás eh, en, en este uh -huh. momento in the money ¿por qué? porque si tú realizases esa, 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 esa operación tú tienes la oportunidad de vender una opción a 500 y comprarla uh -huh. a 400 o, sea, o, o, o mejor dicho compras gracias a la opción compras a 400 y como en el mercado está a 500 realizas Correcto. una ganancia de 100 por acción si tú estás comprando la opción y, y el, el precio de, de la acción de Apple está en 500 y, y, y la opción, el strike price también es 500, uh -huh. se llama at the money. Y también el, el por eso es que aquí el, el inglés,
1: no lo traducen. al. Y ahí manual. el delta siempre eh, es casi 50%. Eh, pero, pero, pues. Pero, pues. Sí, que cuando ¿Perdón? estás at the money, el delta está al 50%. Pues.
0: Exactamente, mm. y a eso vamos a ir ahora. Y, y cuando estás, y, y cuando estás in, eh, out of the money, quiere decir que el precio de, eh, hoy del subyacente está por debajo del strike price que, está, que estás pactando. Entonces, el delta, medio, entendido, entendido como esa probabilidad de que, de, que, de que hagas plata, de que la opción, de que la opción termine valiendo algo, cuando, cuando la acción está en el mismo nivel que el, que el strike price de la opción, el delta es 50, porque puede irse para cualquier lado. Cuando estás en la mitad de la distribución de probabilidad, pues puede irse Correcto. para arriba, puede irse para abajo. Mientras que cuando, cuando estás muy lejos, bien sea por debajo o por encima, el delta tiende a ser muy, muy mínimo. Sobre todo cuando vamos a suponer, imagínate que tú estás haciendo una apuesta, en este caso estoy viendo el partido de la Juventus. E imagínate que tú dices, no, ese partido yo quiero apostar que eso va a terminar Ajá. 7 a 0. Y la cosa está trancada, está en tiempo extra y no hay para dónde coger. El delta Ajá. allí es bajísimo. Claro. de que ese escenario se dé. Entonces, cuando tú miras un delta, inmediatamente, tú estás viendo la cadena de opciones, y tú miras, y tú miras en la columna que dice delta, ya tú puedes ver, okay, ¿qué quiere decir eso? ¿Cuál es la probabilidad de que mi opción va a terminar Correcto. in the money? Ahora, eso, ¿es eso exactamente 100% eh, claro. eh, accurate, sí. eh, acertado? No, o sea, estamos hablando sí. de probabilidades, estamos hablando de, de que hay, es una aproximación. Pero luego tienes, entonces, así como tienes el delta, tienes, tienes volvemos, eh, seguimos sí. el gamma, Gama es el, la, la, la tasa a, a la que la opción Correcto. cambia de precio cuando, cuando la acción que está representando esa opción En este caso volvemos a Apple, por el ejemplo Cambia uh
1: -huh. o
0: sube un dólar Si, esa, si la acción de Apple su, eh, sube ¿A qué, eh, eh, qué tasa cambia Correcto. el valor de la opción? Eso es lo que se llama gamma. Entonces, para entender gamma, el, el ejemplo más fácil es cuando tienes los que estudiaron física y los que son ingenieros que me escuchan, la relación entre uh -huh. velocidad y aceleración. Si tu, velocidad, si tú pasaste de, de 50 km por hora a 100 km por hora, tu, tu velocidad a, a absoluta aumentó 50 km por hora, pero tu aceleración uh -huh. es 100%. Uh -huh. Entonces, eh, el, el, el gamma Correcto. es la aceleración. Y es, y es muy importante porque eso nuevamente te dice cuán sensible es el precio de esa opción en particular ante cambios del precio de la, de, de, de la acción. Y, y obviamente todas las opciones tendrán distintos gamas, entonces tú, tú tendrás que ver, eh, 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 analizar eso para antes de comprar la, la opción que te, que te gusta. Y luego para mí quizá uno de los más importantes es vamos a llamarlo el teta vamos la a llamarlo teta. la teta y que no y que no, y que, no, y, que no y, y que nos vayan a pagar el podcast y no nos más nunca pero sí la teta es importante pero el teta también
1: vamos, vamos y, a cerrar.
0: y eso el teta lo que no, sí, no va a, a salir corriendo teta mide cuánto la opción pierde valor con el paso de los días entonces a quien dice, bueno, yo tengo una visión cojonuda de que el S&P de aquí a seis meses va a estar uh -huh. en 2000 vamos a suponer. Y tú crees que tú simplemente porque la opción es barata, porque la prima es baja, porque la distancia entre hoy y la fecha de expiración es, es larga, entonces tú, tú puedes agarrar y comprarte ese contrato, tienes que saber que, que cuando uh -huh. entra la amiga Teta, te descuadra toda la operación. ¿Por qué? Porque cada día que pasa, tú estás perdiendo, tu opción está perdiendo valor. Entonces con, entonces, con las opciones, el, 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 el detalle está en que no se trata solo de pegarle a dónde va el mercado, sino que tiene que pegarle tiempo. a dónde va el mercado en un Así es, tiempo que una específico. De las cosas más... Tú estás, tre... Tú estás Así es. tradeando tiempo y eso es brutal, porque entonces, claro, y, y ahí es donde la estafa de, la, de las opciones binarias entra en juego, porque los tipos te, te hacen más o menos lo mismo, pero en cuestiones de cinco. ¿En dónde va a estar el eurodólar dólar en Exacto. los próximos cinco minutos? Y eso y eso puede ser, o sea, tirar las cosas, o sea, eh, chupas el dedo y para dónde va el viento. O sea, eh, eh, ah, una máquina, tiene, es una maquinita
1: de casino, este con esos, con, o sea, hasta, es, para mí realmente... Es, este, a, o sea, está súper arreglado además porque la casa, en el caso de opciones binarias estoy hablando, este, eh, se llevan, se llevan Exacto. obviamente Exacto. todo el dinero. Y, y, y luego, y luego la, la
0: última, antes de complicarlo a, a, más a todos, y que espero, por favor, manténgase con nosotros, todavía queda, queda episodio, no se vayan todavía. <ríe> Tiene, si, si las tetas no lo despertaron, este <ríe> todavía seguimos. Sí. Tienes Vega, que Vega te mide cómo, ca cómo afecta la, la, la volatilidad esperada uh -huh. al precio de esa opción. Entonces y, la, y aquí la volatilidad esperada es un tema también súper, sí. súper interesante, porque ese precio, esa prima que tú estás pagando por las opciones, no solamente depende de, de cuán lejos Correcto. estás de, de la fecha de expiración, no solamente depende de, de, de oferta y demanda, sino depende en ese momento de la volatilidad es. que la gente está esperando Así que es. ese activo se va a mover. Entonces, eh, eh, lo, lo dijimos hace un tiempo cuando, eh, en uno de los episodios, me recuerdo claro que lo mencioné, cuidado con ponerse a comprar opciones cuando... Exactamente, pagas unas
1: primas increíblemente altas. Porque, eh,
0: porque, de... Exactamente, porque te va a salir muy, muy costoso, es decir, vas claro. a tener menos apalancamiento vas a, y, y vas a tener el mismo riesgo porque Correcto. se puede ir para donde salga. Entonces, esto no es para asustar a la gente de que, ah, bueno, entonces, lo que quiero decir, las opciones son súper interesantes y vale la pena uh -huh. estudiarlas, vale la pena meterse de lleno porque quien las domina, o sea, hace una hace un, hace un, una uh -huh. plata que no hace más nadie. De verdad, es, es, algo, es, es algo muy bueno. Pero esas cosas no te la, no las vas a encontrar en el broker chucuto ese que te vende las opciones binarias, uh -huh. no, no existen. Eh, las griegas no las vas a encontrar en, 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 en muchos sitios. Y si las encuentras, te las van a explicar... Con, con la matemática o con una cosa bastante pirata. Entonces es mejor llevarlo, o sea, uno de los propósitos que yo quería transmitir, que, que al menos a mí me funcionó mucho para empezar a adentrarme a esto, es realmente ent entender, sí. entender las griegas. ¿Y por qué? Y qué esto es importante. O sea, aquí nadie se va a poner a calcular, cómo, o sea, a ver cómo se calculan, si están correctas, si no están correctas. O sea, todo esto lo asumimos de que, de que esto lo hace gente y computadores que, que saben más que uno y uno los toma at face value, como sí. lo ve en, en, en la pantalla. Pero ¿por qué esto es importante? Porque nuevamente, las opciones, tú no las estás comprando directamente de un exchange. Aunque existen exchanges de opciones como, sí. como el CBOE, eh, eh, Chicago Board, Board of Options Exchange, que, que son de hecho los creadores del VIX. Y ya en un momento seguramente Alberto se está comiendo no los vale, uñas para vale. hablar del VIX. Y, y, y ya lo vamos a dejar. <ríe> eh, no, porque sí es interesante hablar de eso. Eh, pero pero el, las opciones las, básicamente son productos que los fabrican sí. los market makers o sea, tienes un, tienes una, tienes un, una, un agente de, en bancos de inversión y a empresas cojonudas que, 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 que básicamente se, se ponen eh, a, a, a estructurar estos productos, y el market maker ¿qué es? es el comprador el que garantiza la compra y la venta es decir, el proveedor de liquidez que es que Siempre tiene un precio para la compra y siempre tiene un precio para la venta de los distintos productos. Y los market makers son los primeros que están manejando ese, ese, esas griegas a la perfección. ¿Por qué? Porque cuando, cuando tú le compras una opción al market maker, el market maker Así tiene es. que salir a cubrir su espalda de que de, en caso de que a ti te vaya bien, uh -huh. a él no vaya a salir perdiendo. Porque primero que él tiene que, pagar, tiene que tener cómo, cómo pagarte el cheque. Entonces, cuando un market maker está vendiendo eh, opciones call a, a nosotros los, los, los traders y los inversionistas, e inmediatamente después de que se las compran, el market maker tiene que salir a, a cubrirse comprando la acción. Y aquí es lo interesante, cuando nosotros los traders muchas veces utilizamos las opciones para cubrirnos uh -huh. del movimiento de las acciones, el market maker Correcto. hace exactamente lo contrario. Y es, por eso, y es por eso que veías en los casos otra vez de GameStop y todo esto, que decían que tenían que cubrir los shorts y todo esto, porque tienen que salir a comprar la acción en caso de que efectivamente se mueva a poder meter con qué pagar. Y, y, y aquí, antes, para, para volverte a dar la, la, la palabra, Alberto, es donde se vuelve también súper interesante eh, lo que se llama el, el uh -huh. interés abierto, o el open interest, que, que, eh, que es básicamente cuántos contratos, y eso toda, toda esa data está disponible, ¿Cuántos contratos hay eh, negociados alrededor de Así un es. strike particular? Déjame tocar un poquito sí, otra vez el tema del tema strike. Eh, que, que es importante. Lo, las, opciones expiran, las opciones expiran los viernes. Todos los viernes. Entonces tú, tú, puedes, y tú puedes comprar una opción de un jueves para un viernes. O incluso o, sea, o si vives en una zona distinta y tienes cómo, cómo, cómo acceder a ese mercado antes de tú puedes comprarla el mismo viernes por el mismo viernes. Entonces cuando, 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 cuando tú ves la cadena de opciones, tú puedes comprar opciones a, una se, eh, a este viernes, a una semana, a dos semanas, a tres semanas, a cuatro meses, a, sí. a casi hasta seis meses, sí. e, inclu, e incluso en otros casos hasta más. Eh, eh, y, tienes que, y, y todas expiran esos viernes. Entonces tú puedes ver en esa cadena de opciones, en función al tiempo de cuándo cuan, expiran, cuántos contratos hay interesados en una fecha particular. Entonces... Aquí, el, el, el tip aquí, es y porque, ¿para qué te sirve ese open interest? Es porque cuando hay una opción que va a vencer, vamos a suponer, este viernes hay la mayor cantidad de contratos agrupados en, en las opciones de, un, de uh -huh. una acción en particular que expiran este viernes. Tú sabes, tú sabes que ese viernes va a haber mucho movimiento de parte de Correcto. los market makers para cubrirse. Entonces tienes, que, tienes necesariamente que, eh, que tomar interés en lo que va a pasar. Porque allí en ese momento hay, hay ventas de, de, de acciones para pagar o compras de acciones para pagar, etc. Para seguirle dando liquidez y seguirle dando respaldo a, 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 a ese mercado. Las opciones no son un, un juego suma cero. De hecho, es in, una de las cosas que yo aprendí que no sabía es que lo, los market makers y los hedge funds se dan la mano y muchas veces hablan entre sí cuando o sea los que le dan liquidez a los hedge funds porque pueden salir ganando todo ellos es decir, si, si el market maker sabe que, que el que está del otro lado sabe lo que está haciendo se pueden beneficiar los dos y eso es brutal porque uh -huh. eso, nosotros no tenemos ese lujo nosotros estamos seguros de que claro. si nosotros perdemos sí. ellos se embolsillan la plata sí. entonces es tratar de utilizar precisamente esas mismas eh, estrategias o análisis que nos permiten acercarnos a, a, siempre a tratar de ser un poquito más profesionales okay. y menos piedreros a la hora de, 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 de utilizar y, y emplear nuestro capital. Exactamente, exactamente, Mente este, de tiburón.
1: Mira, eh, eso, la verdad es que este tema es súper complejo, pero a la vez interesante. Yo creo, quería hacerte mención de, de lo que estabas hablando, el ejemplo de, lo, de los call Por ahí hace días, creo que salió en diciembre o en enero, Sabes que los, los está en esta, la cuestión de la lucha política, la transición de Trump este, y, y Biden, y entonces sacaron, eh, los senadores tienen que hacer disclaimer de sus posiciones en el mercado, ¿no? Eh, y salió, fue, mm -hmm. hubo todo un revuelo porque salió la, Pelosi, este, Pelosi con unos call de Tesla <risa> en, y en otras cosas, pero recuerdo los de Tesla. Este, tiene compradas unas opciones call, o sea, está larga en Tesla, con un strike price en 500, con vencimiento en el 2000, finales del 2022. Wow. O sea, imagínate lo largo del call, o 21, no recuerdo, wow. pero sé que era una vaina eh, mayor a un año. Eh, entonces. Sí, sí, yo, yo, vi, yo
0: vi, la, vi la noticia, pero no recuerdo los detalles. Y él sí, tiene 500 dólares en ese call, de, eso sí recuerdo si el, hija... nomina, el
1: monto. Este, entonces, sí, todo el mundo sí, sí, diciendo, sí. qué bolas, no sé qué, ah, bueno, obviamente van a hacer todo lo que sea para que... <risa> este, a mí me parece que son peanuts de esta tipa, porque esta gente tiene tanto dinero que, bueno, sacaron este, una parte, pero no creo que sea, obviamente, todas sus posiciones ni nada. Pero bueno, para que lo sepan, eh, Pelosi, la jefa de los, del... del de los demócratas ahí en el senado está con unos call comprados en Tesla un strike price de 500 y vencimiento creo que a finales o de este año o del 2022 como dato pues <ríe> este
0: y bueno por eso es que la tipa está rezando de que no se de que no se caiga de que de que Elon siga mandando sí, tweets sí. la cosa mira sube, sabes ¿no? que
1: <ríe> toda esta broma de los griegos de las letras griegas yo estaba haciendo como una investigación porque no estaba muy documentado supuestamente la verdad es que la, las opciones se, se, son instrumentos que se operan desde la antigua Grecia, o sea, uno de los de los filósofos y matemáticos que se le adjudica el hecho de haberlas inventado, es un señor de, de tales, este, este matemático y filósofo, que eh, hacía ya operaciones este, con prensas de oliva y hacían eh, asegurada precios eh, a futuro con estos instrumentos. O sea, ¿para qué? Y después hubo un boom increíble en Holanda con el tema de los tulipanes, o sea, en la burbuja de los tulipanes, se usaron opciones este, para, sí. digamos, esa operativa especulativa, o sea, que no es, la gente no crea que estos son instrumentos que surgieron ahorita en la era de Internet, o sea, la verdad son bastante antiguos, pero, eh, bueno, obviamente tienen un dinamismo ahora pues mucho más brutal por toda la tecnología ha permitido que eso ocurra, pero, pero son instrumentos que existen desde hace muchísimos años.
0: Sí, así, es que bueno, es que los griegos estaban, estaban en otro nivel y, y después, no sé, se, se, se tomaron, se tomaron mucho uso y esas cosas locas que toman ellos y se quedaron, sí, y se quedaron pegados. Sí. Pero, pero no, esa gente, esa uh -huh. gente estaba en, en, en otro otro. En, en otro nivel, sin duda, y bueno, les debemos les debemos muchísimas de esas cosas, imagínate que, que, que brutal que, bueno tanto de la matemática que utilizamos Exacto. las letras griegas para todo, eh, no es la en este caso no, no hay, es la, hay, hay como un... no es la, perdón la excepción perdón te, ¿no?
1: te interrumpí que iba a eh... decir otra cosa, que hay. no sé si lo ibas a mencionar pero hablando sí. de opciones, para los que están estudiando esto eh, siempre los que empiezan a estudiar el tema de las opciones van a caer seguramente en la, fórmula, en la famosa fórmula de Black and Choice. Este, que, digamos, fueron los economistas que recibieron el premio Nobel en el 97 por haber hecho un modelo de valoración de opciones que, por cierto, está bastante criticado, o sea, no es que sea el estándar y fue un modelo, pero fue un modelo que creó como los estándares para la operativa de opciones moderna eh, después y, y mucha gente, bueno, son, es un modelo donde hay que aplicar matemática, hay que entender y, y está hecho sobre todo o está construido sobre, qué bueno que tú lo aclaraste, sobre opciones más bien de tipo europeas, y sobre acciones que no entregan dividendos, para claro. el tema de la, del cálculo de la fórmula. Pero todo el mundo que va a agarrar un libro de opciones va a tener que leer sobre, algo sobre la canchois. Así es, y hablando
0: de, de eso precisamente, es de donde se deriva todo el, el cálculo del VIX. Y el VIX, es, yo sé que el, el, el episodio pasado fue, fue en el que hablamos de, de índices, pero más que todo de índices para, para, para operarlo. Está bien que el VIX también lo puedes operar y hablamos de índices de acciones, pero en este caso el VIX, quienes no lo conocen, es el índice de volatilidad que se construye precisamente con eh, las opciones uh -huh. eh, a 30 días Correcto. del S&P. Entonces, entonces toman precisamente con, con el, el, el precio medio entre BD ask de las opciones PUT y CALL para, para, para utilizarlo como medidor de la, de la volatilidad esperada. Es decir, cuánto el mercado podría moverse. Porque otra vez, el, 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 las opciones te dicen, y todas las opciones también, así como ves las griegas en, la, en, en las distintas columnas cuando abres una cadena de opciones, ves una cosa que uh -huh. dice IB, que dice Implied Volatility. Porque si tú tienes una, una, una opción que tú estás comprando y tú esperas que, que, la, que, la, que la acción... Si mucha gente está comprando una opción que dice que la acción va a terminar muy por encima de donde está hoy, sí. quiere decir que la gente está esperando volatilidad. Entonces, cuando cuando, cuando, cuando tomas ese eh, todos esos cálculos y los metes en la fórmula para el VIX, que es al final esa, esa gráfica que vemos con unos picos... este eh, y por qué es tan importante cuando sí, el VIX entonces, sube de cierto, de cierto punto, es precisamente, por, eh, precisamente es porque eso, esos niveles demuestran que el, el mercado está esperando que eventualmente haya movimientos brutales. Y luego se vuelve casi una, una, un feedback loop o una, o una profecía autocumplida, porque evidentemente cuando, cuando el, el VIX empieza a indicar que, que en los próximos 30 días puede haber un movimiento brutal, entonces el mercado empieza a reaccionar a eso y tienden a adelantar esos movimientos de volatilidad, pero aquí es importante hacer la, 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 la aclaratoria de que una cosa es volatilidad implícita, que es precisamente esta Así volatilidad es. esperada o expectativa de volatilidad, correcto. y lo que es la volatilidad histórica. Pero, pero aquí, a mí lo que, lo que todavía me saca bastante de, de mis casillas sí, es cuando veo que sí. hacen análisis técnico al VIX. Y, y, y es como que, no pana, no, no, eso, no, eso no tiene ningún sentido, porque el VIX es uno de los pocos correcto, gráficos donde tú no estás viendo correcto. oferta y demanda. Entonces, no es, no es no es lo mismo que tú estés viendo el gráfico de la de la de, de, de las perdón, de las acciones normales o incluso de las mismas opciones eh, de cómo de cómo se, se eh, tal cual se ofrecen y se y se, y se demandan versus una cosa no, que tú también lo que, lo que ¿cuál es el que yo aquí para
1: defender eh, mi tema técnico <risa> este no, yo sé que no, yo sé que no, no, no. Yo... No, no, lo digo por ti. Pero no, no lo, te lo digo, digo A ti porque... No te hacer ese sacrilegio, Coño, El VIX porque se estudia en usted, no análisis técnico, pero la... yo entiendo lo que tú quisiste decir. Hay gente que le lanza líneas de tendencia al VIX este, y pat... ve patrones este, y una serie de cosas desde el punto de vista técnico como, hubies... como si hubiesen patrones de oferta y demanda, como tú acabas de aclarar. Pero la verdad es que lo que es, es un indicador. O sea, un indicador de de niveles, eh, incluso de eso, de expectativas, de sentimiento, de acción, y le dicen el índice del miedo por eso, eventualmente. Eh, pero pero yo creo que hay mucho hay mucha gente que malentiende el uso del VIX. O sea, que eh, no, no, no entienden realmente la razón. Sí. Y lo ven como volatilidad pura cuando no lo es. O sea, tú lo estás aclarando también. O sea, como... Como si fuese un indicador de, esta es la volatilidad del S&P. No, no es la volatilidad del S&P. O sea, la volatilidad del S&P es otra cosa. Eh, eh. Así es.
0: Exactamente. Es la volatilidad esperada del S&P que luego, evidentemente, es como, como, como había dicho, se puede volver una, una profecía autocumplida porque cuando el mercado está señalando que todo el mundo está esperando que se mueva, pues eso va, va a empezar a generar, movimientos en, en, en la gente que eh, eh, otra vez ese miedo y ese, ese, ese pánico que puede ocurrir cuando, cuando, cuando el río suena y, y piedras puede traer eh, eh, coño la, el, el, el porto acaba de marcar ¿no? estoy, estoy triste <risa> perdone, perdone audiencia, fue un golazo pero bueno, ya está eh, seguimos, seguimos acá y perdón Alberto porque sí tienes mi atención pero esto fue una cosa sí, que me sacó, sí. me sacó temporalmente a ver eh, eh, sí. el, el, el VIX lo puedes operar igual. O sea, el, 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 también hay market makers que te van a ofrecer precio del VIX. Tú puedes, y habrá gente que dice, no, bueno, si, si, se, pe si se pega eso, esas subidas tan brutales, pues evidentemente cualquiera lo puede comprar. Eh, y, y si tú anticipas, que, eh, anticipas ese miedo, pues a lo mejor haces plata. Pero si hay algo que, que sube y baja con, sin, sin dar aviso en movimientos brutales es precisamente eso. Entonces, mucho cuidado con el que quiero operar el BIX. Trader volatilidad es una de las cosas más sí, difíciles hecho... que hay. O sea, tradear volatilidad pura. Eh, y y ahí, hay, ahí hay estrategias incluso que, que, que lo, los traders de volatilidad utilizan que, que no les interesa si el mercado sube o baja. Lo que les interesa precisamente es que haya movimientos okay. bruscos en cualquier dirección y están posicionados para ello. Pero eso, eh, eh, hermanos, yo eso, yo ni me atrevo y no lo, no lo recomiendo. El que lo quiera hacer está obviamente en su derecho. Sí, eso que eso acabas es de mencionar de las complicado.
1: estrategias, no lo hemos hablado, pero sí, con las opciones uno puede armar como un rompecabezas, para la gente que no lo entiende, estrategias que permitan sacarle provecho a condiciones de mercado tú puedes tener una expectativa de que vaya a haber un incremento de volatilidad y en función de eso usar las opciones para obtener una ganancia, o por el contrario, puedes tener una expectativa de que la volatilidad va a estar reducida y aún así usando opciones puedes también tener una ganancia, o puedes usarlo para tener, mitigar tu riesgo en otros instrumentos. Entonces, bueno, hay distintos tipos de estrategias. Por ejemplo, la más común es la, el call cubierto, el cobre call, o... En el caso de las protecciones, cuando tú tienes un activo que lo usan, por ejemplo, eh, eh, digamos, eh, los que tienen los vendedores de los que tienen un activo que no quieren soltar, pero usan los puts como protección, que le llaman el Marriott put o, la, o el put protector más nada, o sea, sí, o el bull call spread o el bear, fruit, eh, bueno, puedes hacer el, el tema del collar, o sea, los stranded. Una, hay toda una serie de, de estrategias que la gente luego irá conociendo, este capítulo no da para hablar de ellas, y son complejas, Nosotros no, yo no soy un experto en el tema de opciones, pero lo que quiero enfatizar es que son como piezas, tú puedes armar un rompecabezas eh, de una estrategia de inversión utilizando lo, lo, las opciones, o sea, no tienes que amarrarte a una direccionalidad específica comprando simplemente un call o comprando un put o vendiendo un call o vendiendo un put puedes comprar un call y puedes vender y puedes luego eh, puedes comprar un call y puedes vender un call más arriba puedes comprar un put y vender un put más abajo puedes hacer mil cosas entonces la gente tiene que entender que hay todo una un panorama de cosas que hay que educarse que hay que aprenderlo eh, para poder tener estrategias de, de inversión interesantes hay gente que ha hecho mucha plata en, en, en condiciones donde la volatilidad ha estado mitigada eh, vendiendo opciones por ejemplo o o por otro lado, bueno, cubriéndose o comprando cosas claro. O el caso de Bill Ackman, que cubrió la caída de marzo eh, comprando puts y no sé qué otra cosa hizo, pero logró proteger parte de su cartera. O en el caso de las coberturas petroleras que ya hemos hablado en estos episodios, lo hablamos en el episodio de los commodities, eh, que hace México, por ejemplo, que compra... Eh, Putz eh, creo que se lo hace, no sé cuál es el estructurador, ellos habían hecho cosas con Goldman Sachs, no sé quién es el banco ahora que les hace, pero eso son unas operaciones multimillonarias donde cubren la producción, este, los precios de sus ventas, de su producto, de la compañía petrolera mexicana durante seis, ocho, nueve, diez meses para cubrir el riesgo de precio del petróleo. Entonces, si el precio del petróleo se cae, y siendo ellos productores, ellos tienen estas operaciones puestos, puestas posiciones en opciones, en este caso son puts, eh, que se aprecian, que, se, que, que permiten eh, ejercerla o apreciarse la prima durante el periodo para compensar la pérdida financiera derivada de la factura petrolera en caso de que los precios se caigan. En caso de que los precios no caen, bueno, hay un costo de, fina, de, de la prima que tienes que pagar que es el costo de cualquier seguro. Pues. Entonces la gente... Eh, eh, las opciones como les digo eh, eh, existen para permitir que otros negocios también, muy importantes, funcionen como el de la agricultura como el petrolero como el de, eh, bueno hay, eh, hay muchas el del riesgo de cambio, el de las instituciones financieras, poder planificar poder asegurar precios de estabilidad etcétera eh, entonces es un mercado fascinante pero complejo yo diría que eh, es ir poco a poco y yo no le recomiendo a la gente que esté iniciándose en el mundo del trading que arranquen de una vez con el tema de las opciones, porque las opciones, como lo hemos dicho desde que arrancó el capítulo, requieren entender muchas cosas, y en especial estas dos variables que son fascinantes de los mercados y misteriosas. El tiempo... La teta... También, también lo son, pero bueno, digamos que eh, ¿En ¿En el serio? tiempo y la volatilidad. <ríe> <ríe> exacto Correcto, correcto. Sí, tal cual, o de
0: hecho Teta y Vega, ah. tal cual, es que es así, eh, es así. Eh, yo, yo si, si, o sea, si alguien se quiere llevar algo de este complejo capítulo, es un capítulo que nos ha puesto a prueba también, porque, porque sí, no, siempre, siempre venimos con honestidad, aquí no le vamos a decir que somos los los super de opciones, yo de hecho estaba viendo ahorita, en, 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 abrí mi cuenta de, de Interactive Broker para, para decirles el, el, mi, mi prueba con, con, con opciones cómo me fue, yo eh, eh, había hecho tres opciones entre entre febrero entre, sí, entre febrero y marzo más o menos, con, con, con expiración el, el 5 de marzo, okay. dos el 5 de marzo y yo en el 16 de abril, las tres las cerré ya ninguna me la okay. mantuve a, a, al vencimiento. Y, y porque las hice solo para probar, o sea, quería saber. Y una de ellas, evidentemente, fue en pleno rollo de todo el tema de, de GameStop y Reddit y Wall Street Pets y todo este asunto. Y, y no lo hice en GameStop, o sea, yo eh, quise, quise probar a ver con el tema de la plata. Eh, eh, de hecho, me, me, eh, hace, no hace mucho los, los amigos de, 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 de este video podcast que se llama El Cuartico me, me invitaron a, 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 a un segundo programa y, y para, para hablar precisamente del tema de GameStop y, y les había comentado, ellos me preguntaban ¿tú eh, invertiste en GameStop? Y yo no, no, no lo hice, pero sí puse una opción en, 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 uh -huh. un, en un ETF sí. de la plata que se llama SLB o, o Silver y, y en ese, en ese, en ese trade eh, aquí está el realized PNL en ese trade uh -huh. perdí eh, 360 dólares
1: ¿pero qué estabas haciendo? ¿cuál y, fue tu o sea, posición?
0: Eh, porque me, de verdad que me pare... yo sabía yo sabía, que era, una, sabía okay. que era una locura, me fui, me, o sea, compré un call de, de Silver, y aquí está, ¿dónde está la, la, la expiración? Okay. Al 16 de abril, y el precio era 30.
1: Bueno, yo no lo he visto, pero como ¿A 26 sí, lo ¿a vi. ¿Cuánto está este Silver problema.
0: ahorita? Porque todavía no, ese 24 eh. lo estoy viendo aquí en el tren, está en 24, o sea que... que... A, a, si, si entendieron algo, el, mi delta ahorita está como, el delta de esa opción sí. está como en, como sí. en 5% 0.05, no hay no, así ¿por qué? porque está muy lejos del precio de 30 al cual yo 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 y bueno me salí, corté esa pérdida no importa, no pasa nada eh, luego gané, eh, me, me gané 264 dólares en, en otra, en una empresa petrolera que, que o sea, ya yo uh -huh. tenía la acción en largo y me fue muy bien con esa acción la había comprado como en 8 dólares uh -huh. y la cosa llegó como a 20, de hecho ahorita está en 23 y, y la, la vendí como en 21 después de que hizo, hizo un techo y, y yo había movido mi stop y en ese sentido, pero también había comprado la, la, la opción y la liquidé en el mismo momento, y ahí compensé la, la acción se llama eh, uh -huh. Devon, d -DBN, o D-V-N o d v n y precisamente la, 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 eh, okay. eh, en, el, el strike era 18 entonces yo hice un call de que, de que, de, de, de que iba a vender esa, esa acción, esa opción, perdón. Iba a comprar, eh, esa opción me iba a permitir comprar DBN Correcto. a 18 y la acción llegó a 23. entonces entonces hice Entonces hice, hice una pero la, no, no me pero no me mantuve el vencimiento, la vendí y ya está. Y luego la otra fue, eh, eh, fue también una medio locura y ahí perdí simplemente 88 dólares. Porque me la matuve por muy poco tiempo porque sabía que otra vez era como que, ok, ya, suficiente entrenamiento. La próxima vez que me vuelva a meter en opciones lo voy a hacer mucho más serio. En una empresa que también tenía la opción, en esa sí. medida mucho mejor que la anterior con la acción solamente, pero ya había ya esa ya ese techo lo había alcanzado hace mucho tiempo y está ahorita todavía pasando aguas que se llama Palantir, la, sí. la, la, la acción PLTR, está sonando mucho porque, uh -huh. porque todo el tema de Invest está metido en eso y tal, y los tipos tenían unos negocios ahí que, que iban a, a contribuir con la distribución de la vacuna y todo este tema y, y ahí, o sea, eso fue más, más así como que bueno, vamos a probar a ver qué tal, metí un poquitito
1: y... Pero no y, perdiste y, y esa no era tu prima o sea, la que, que pagaste, en, o sea, en en tu negocio es tu prima era antes de perdí. perder eh, hasta de que venciera y perdieras más dinero, ¿correcto? Correcto, ok. Claro,
0: o sea, la prima está dentro de esa pérdida total. Así como Exacto. la prima está incluida también en la, en, en la ganancia que hice en la anterior. Porque la, la, al final yo no llegué, yo no llegué al vencimiento de ninguna. La cerré todas antes, antes del tiempo. Entonces, si yo le quiero, si yo lo que le quiero transmitir a la gente, si, o si algo quiero que la gente se lleve de este episodio es, es lo siguiente. Eh, eh, primero que nada la, la, las opciones otra vez no es, ver, no, no es del todo cierto que son una cosa que, que te ayudan a, a mitigar el riesgo eso es para quienes Correcto. para quienes trabajan en mercados profesionales y, y quieren cubrir posiciones muy grandes eh, otra vez si tú no sabes lo que estás haciendo y Correcto. no lo entiendes te, créeme que te va a incrementar el riesgo porque riesgo. son apalancadas básicamente es, es, es estudiarlo primero en segundo lugar Exacto. Sí, sí. En, 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 segundo, en segundo lugar, y, y joda parte el tema de, 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 de la teta queda grabado en la mente porque otra vez la, las opciones pierden valor en el tiempo. Entonces, ponerse de loco a comprar una opción de expiración de aquí a seis meses les va a costar dinero. O sea, después no, no van a entender por qué el upside se les reduce en la medida que se acerca. Y tiene sentido. O sea, en la medida que el precio de la opción, eh, o perdón, la fecha de vencimiento se acerca, es prácticamente, claro. no hay mucha diferencia entre comprar una opción y comprar la acción directamente
1: claro.
0: y por eso es que por eso es que la opción pierde pierde, pierde valor eh, y, y, lo, y lo otro lo otro que les quiero decir es no escuchen mucho esas personas que les dicen, o sea, una recomendación de, de corazón quienes les dicen que vendan, por ejemplo porque así como las opciones sí. las puedes comprar
1: Uy, Uy, también las puedes
0: shortear sea, mm. tú puedes, una opción call, una opción call muy tú, muy la puedes, tú, la puedes, tú la puedes shortear pero ojo con eso. Exactamente, exactamente. Tienes, el consejo es, tienes que saber, así como cuando tú estás poniendo tu posición en CFD, es el que, el que le gusta MT 4 el que le gusta tradear en lotes y esa vaina que yo detesto, yo no puedo MT 4 ya me saca la piedra esa plataforma, pero bueno, eh, 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 esa es la, sé que es la plataforma por excelencia de muchos, de muchos traders que, le, que, que, que porque es muy fácil para, para muchas personas. Y es la que más se ofrece, pero cuando tú estás metiendo tu posición uh -huh. en lotes y tienes que saber exactamente cuánto es eso en dólares y cuánto es eso, cuánto eso representa de tu capital. Cuando tú estés comprando opciones, tienes que saber exactamente no solo cuánto eso representa de tu capital para que puedas manejar tu riesgo efectivamente, sino cuál es tu ganancia o pérdida esperada. Porque, porque con las opciones, si tú vendes una opción call, es decir, tú, si tú shorteas una opción call, tu pérdida es infinita. Y puede, y puede ser, sí. eh, y nuevamente, infinita en un tiempo establecido. Porque tú tienes una fecha de aspiración. O sea, nuevamente, sí. tú tienes que estar en lo correcto en un tiempo determinado. De la misma manera, si, eh, si tú, si tú. Eh, bueno, si tú vendes una opción puto, es, claro. es distinto porque cae a cero y cae a cero y ya está. Y sí, hay ]izado. mucha gente va, que
1: le agarró el jueguito vender que call, vender con call, porque opción. te pagan, te pagan sea, si ya... este, la prima, pero, por, pero espérate, o sea, cuando, o sea, cuando, en condiciones en donde los mercados, pero cuando cambian y se te va en contra, como dice Eduardo, tu pérdida potencial es infinita.
0: Exactamente. Entonces, por eso es que hay mucha gente que, que luego amanecieron un día y no saben por qué... O, o lo, mismo, lo mismo, por eso que, que también las, las opciones nunca, por lo general, no deberían entrar, eh, sí. eh, eh, como se dice entre comillas, naked. O sea, no te metas sí. desnudo a la playa porque el pescadito después viene y te muere del otro pescado y te quedas sin pescado. Entonces, entonces el, el, eh, entre, eh, ¿qué quieres entrar naked? Que tú compras la, la, la opción y ya está. O sea, lo sí, mejor en es, es caso, esas En una posición donde bien, tu bien, único bien, riesgo sea la prima pagada. Si está,
1: por ejemplo... O sea, en, en definitiva. O sea...
0: Exactamente. Exactamente. Porque, porque es un tema eh, eh, es un tema que les puede salir muy, muy costoso. Sin embargo, no, no, no. nuevamente, no es un episodio sí. de miedo, aunque al VIX lo llamen el índice de miedo, <risa> no es un episodio de miedo. Es un episodio precisamente de respeto, a un tema que es súper complejo y, y, y si este podcast se llama Trading en serio eh, es porque nos tomamos sí. esto con, con mucha seriedad, más allá de los chistes y la, y la cosa, eh, las opciones son un tema que, que yo espero, sí. espero en algún momento poder decir que las domino hoy no estoy allí todavía, pero voy a seguir eh, aprendiéndolas y, 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 pero bueno, no, no, hay ningún, no hay ningún apuro eso va a estar allí todos los días Ana, y, yo creo que cuando esté listo ha sido por... un tremendo
1: episodio eh, yo concluyo con que definitivamente mi, mi letra griega favorita es la teta este y el tiempo es misterioso Entonces, sin duda eh, y, y fascinante, aprendí mucho la verdad y sí, espero es que sí. sea de provecho para el resto de las personas yo voy a aprovechar de hacer algo de publicidad el día de hoy que lo tenemos un poco abandonado eh, pero comentarles a la gente que Eduardo y yo tenemos sí, iniciativas señor. propias eh, Eduardo ya va a comentar acerca de las de las que él lleva, que lleva mentoría, tiene una firma de consultoría. En mi caso, yo dirijo una empresa de formación también en el área financiera, que pueden ustedes, eh, como ustedes saben, este podcast, los sponsors de este podcast somos nosotros mismos, eh, y podemos decir que son nuestros propios emprendimientos también. Entonces, eh, los que quieran saber de, de el emprendimiento en el, en el, o de la empresa que yo dirijo, en el caso de, de formación financiera, pueden ir a la página web que es safe.pro, safe con C, C, E, y latina F.pro, o en Twitter, arroba safepro y bueno, en mis redes también me pueden conseguir como arroba cardenas fx, y allí pues eh, van a conseguir la oferta de formación que tenemos en, en distintas áreas de mercado. Eduardo, tu turno.
0: Así, así es, ¿no? Y, y recomendado seguirlos porque aparte, en, en, en Twitter también está, a veces está más activo el SAIF que Alberto y pone cosas interesantes, sobre todo divulgar información que encuentra navegando en internet y son eh, siempre vale. un lujo tenerlos allí en el en el timeline. Eh, de, gracias Alberto, de, de, de verdad que no, no lo habíamos mencionado mucho, pero bueno, no, simplemente ya lo, lo, lo he dicho en otros en, en otros episodios, o sea, yo, yo eh, aparte de, de mi trabajo tengo... Eh, mi pasión por, por llevar eh, la, la, lo mayor posible a través de mi empresa, eh, conocimiento también, y, y, y últimamente he estado haciendo eh, unas mentorías que ya llevo bastante tiempo y un, un, un número de estudiantes pequeño, porque la diferencia es que no, no tengo la estructura todavía para hacer un grupo grande, sino simplemente son tal cual uno a uno, gente que conozco que me ha súper personalizado, obviamente. Y hemos y, iniciado un proceso si en el cual actual yo actual. acompaño para mejorar su. Su, exacto. Su, y, y bueno, quienes me quieran contactar, también, también he ayudado a gente que, que los, se han metido en cosas muy raras a, a, a evitar pérdidas eh, eh, innecesarias, porque les han vendido cosas que no tienen nada que ver y pues eso, eso poco a poco vamos creando, creando comunidad. Fíjate que tenemos una sorpresa, Alberto. Es verdad, este, este podcast lo hacemos nosotros con las manos y no tenemos sponsors corporativos. Hay un, hay un alma caritativa que nos escucha. No voy a decir el nombre completo porque porque no sé si la persona lo quiere hacer así, pero se llama Ignacio, que, que hace poco nos está aportando
1: <ríe> casi un
0: dólar, eh, <ríe> bueno. eh, creo que mensual, y, y es directamente, o sea, te, cuando te metes en la página de Anco, wow. yo no sabía Me que se puede hacer esto, pueden donar, el que lo quiera hacer, con mucho gusto, y pues no aparece. Bueno, Ignacio. O sea, sí. Ignacio, pana, hermano, no sé, no, sé, no, no sé de dónde eres, no sé, no, sé, no sé cómo llegaste a nosotros, pero estamos muy agradecidos porque, porque más allá, de, ah, sí. más allá de, de, del monto, que lo apreciamos ah. como si fuera un millón de dólares, es el cariño que eso representa y, y, que, y que eso quiere decir que te estamos dando, te estamos dando valor. Sí. Eh, entonces, nada, la, las gracias infinitas a todos. Eh, y, y bueno, ya se acerca Cripto, el, el episodio que sé que Cripto. todo el mundo está pidiendo.
1: Sí. De las criptos,
0: <ríe> calma, pueblo. Ya, vi ya viene por allí. <ríe> eh, ahora que, bueno, que sí, todo que todo no, no, hay unos BTC, vale. Que bueno,
1: manden, si nosotros le podemos dar un, un Wallet, también, vale. porque manden unos códigos. <ríe> <ríe> no, pero a,
0: a Alberto, <ríe> no, acepto BTC, acepto, acepto Ethereum, va, acepto
1: Dogecoin, acepto <ríe> Coba, lo que sea. <risa> Por cierto, Coño, creo vale? que es el 42-43 Hoy tuvimos en el un rebote importantísimo en el Del el mercado 40%. del Nasdaq pullback, no, no. Eh, Tesla subió 20% El día de hoy Para hacer ya el, como el briefing Pero para mí estamos Y las tasas bajaron un pelín El dólar se mantuvo estable Yo creo que estamos eh, Rebotes de este tipo son muy típicos En los procesos normales De, de techo y de desapalancamiento Desde mi mismo ojo no lo sé, sí. no sé si es un rebote de gato lo, lo muerto lo realmente, reboteca, pero si sí es un pullback a niveles claves de resistencia. Vamos a ver mañana, es un día clave. Yo sé que esto sale con un poquito de delay, pero eh, aprueben el plan de estímulo de Estados Unidos. Entonces hay que ver eh, toda la dinámica que se va a desenvolver post aprobación del plan. Ya está aprobado realmente, el mercado lo ha descontado de alguna forma, pero hay que ver cuál va a ser la reacción cuando lo firmen y lo ejecuten.
0: ¿no? Así es, uh -huh. bueno, eh, yo sigo net long completamente pero pero les digo la, les digo la verdad eh, con sí. mucho cuidado porque evidentemente cualquier cosa puede, puede acabar pasando yo mmm, sigo confiado en que esto en que esto puede seguir eh, hacia arriba pero de todas maneras sí no bueno, no claro. mucho la, la, tranquilo la yo después de verdad, voy a oh, bullear
1: si llegara a darse la otra vaina con, con y te contenido. voy a poner los días del este... Ah, vale, está va bien. Siempre, siempre estamos... <risa> siempre
0: estamos. No, la, la, la cuenta la pasa eh, nosotros. Super, no, no pasa, somos no medio pasa bullying,
1: pues, Pero nos nos los tomamos muy bien y nos respetamos muchísimo y creo que esa es parte importante de, de hacer las cosas con sentido profesional, es poder tener la capacidad de escuchar la visión de otros, de las personas que aprecias y que respetas y, y manejarnos siempre, aunque tengamos posiciones contrarias, en, en la mejor disposición. Eh, y no, no, que no cree roces como hay gente en Twitter que se vuelve toca. Nosotros en, en nuestro caso no pasa.
0: Vale. Sí, vale. No, no, no tiene sentido. Bueno, yo me voy a, a, yo, yo voy a pasar el resto de la noche con bastante rabia porque bueno. la Juventus perdió y, 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 y se acabó el sueño de campeón entonces, entonces, bueno, no me importa más nada. Eh, pero, pero gracias, Alberto. Gracias por el. Igualmente, por el, brother. Un gran abrazo por, el, por la buena conversa y espero de la gente okay. que lo haya disfrutado. Esto ha sido otro episodio de Trading En Serio. Síguenos en Twitter, Instagram y Facebook en arroba Serio. Gracias por acompañarnos.